0: Uma grande pegadinha que muitos caem é na hora de resolver um problema, achar que esse é um problema para ser resolvido daquela maneira que eles estão pensando, ao invés de entender que isso tem uma solução, digamos, mais simples. E é isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Seja mais do que bem-vindo, aqui é Bruno Piscinini falando pelo Marketing Raiz, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu tive e continuo a ter, ao criar uma empresa de oito dígitos do zero, literalmente do quarto e depois viajando no mundo, e agora te ajudo a aplicar o marketing raiz para te ajudar a conseguir mais clientes e pacientes no marketing digital. uma <coughs> Algo que recentemente eu aprendi a... A, a como, digamos, pensar sobre os pensamentos... a como pensar sobre os problemas... e por isso estou gravando esse episódio... porque me ajuda a gravar mais... gravar melhor a lição na minha cabeça... é que muitos dos problemas que a gente tem... não é uma questão é, binária... de preto ou branco... zero ou um... no sentido de que... será que eu faço um ou o outro? Porque muitas vezes... Um exemplo básico. Vamos supor que você está trabalhando, que nem a gente trabalha, com Google Ads. Caso tu não conheça, a gente tem um projeto em odontologista.com que a gente ajuda dentistas a conseguirem leads qualificadas, principalmente de implantes dentários, para suas clínicas. E, com, e ali a gente trabalha com campanhas de tráfego pago no Google. No Google, pela natureza do Google, ele tem diversos pontos de otimização, desde anúncios, palavras-chave, páginas e outras coisas. E junto com isso, obviamente, tem diversas ferramentas que tu pode usar para otimizar isso de maneira automática. Tu coloca lá tua conta, ele analisa certos números e toma determinadas decisões. Pausar, aumentar o orçamento, é, aumentar o teu lance do custo por clique e tantas outras coisas nesse sentido. Qual que é o problema? risco, o um risco porque muitas vezes uma decisão feita por robô não é necessariamente a melhor se não se entende os nuances que tem por trás de cada palavra-chave. Por exemplo, uma palavra-chave, vamos supor que tu está lá anunciando e sem querer apareceu aqui para um termo de pesquisa do tipo implantes dentários gratuitos. Vamos supor que o gestor de tráfego não fez um bom trabalho e o gratuito por algum motivo a gente apareceu para esse tipo de pesquisa. No nosso trabalho a gente já negativo um monte de palavras desse sentido para que a gente não apareça aí. A gente não quer aparecer para quem digita SUS, gratuito, preço, valor, custo, o que é, problemas, dor, um monte de coisa que a gente sabe que não converte. Mas vamos supor que apareceu. Por a pessoa estar digitando gratuito, pode acontecer de a pessoa, por, porque não é culpa dela, ela digitou implantes dentários SUS ou implantes dentários odontológico que é outra coisa que a gente negativa, e o teu anúncio apareceu na frente dessa pessoa. Essa pessoa assume que, bom, já que este anúncio apareceu na frente da pesquisa que eu digitei, este anúncio, esta pessoa, oferece isso que eu quero. Então ela vai lá, clica no site, vai pro site e vai para o teu WhatsApp perguntando, vocês oferecem plano odontológico? E aí alguém lá da recepção fala, não, nós não oferecemos plano odontológico. Aí volta pro gestor de tráfego para falar, pô, tem um monte de gente perguntando sobre plano odontológico. E olha, mesmo quando não se aparece para planos odontológicos, vai chegar um monte de gente perguntando sobre plano odontológico, que é um problema separado. Mas enfim, vamos supor que isso aconteceu. Aí, no caso, se olhando do ponto de vista da máquina, gerou uma conversão, certo? Porque a pessoa clicou, clicou no site, foi lá e foi para a clínica. Que é a conversão nesse momento. Ela gerou uma lead. E pode ser que, pode ser que gere mais de uma lead. E aí, um sistema automático. Olha isso e pensa, aham, quando, quando eu tenho planos odontológicos, converte melhor. Vou começar a colocar mais orçamento ali. Vou criar variações desse anúncio porque obviamente está funcionando. Ou não. Se não se entende alguém para parar, olhar e entender que aquela palavra gerou uma conversão falsa, para olhar, pô, isso aqui está gastando nosso dinheiro e essas conversões eu sei que são ruins, vamos negativar isso aqui, vai dar problema. Só que aí, como é que tu resolve? Pô, se eu coloco a máquina, ele, ele entrega para as pessoas erradas. Se eu não coloco a máquina, é muito trabalho otimizar dia após dia. Sim, só que a questão é que isso não é um problema que tu faz um ou outro. Não é uma questão que tu vai ter que assim, ou só ou automatizar tudo, ou deixar tudo manual. Isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. E, eu, e eu, quando eu falo as pessoas, eu me incluo nelas, tá? Porque eu sou uma pessoa... Então, porque às vezes a gente tem a mania... De querer catalogar as coisas... E de entender o mundo que... Ah, isso é assim... Isso é assado... Se um é preto, o outro é branco... Eu vejo até pelas minhas filhas... Que eu gravei um, filme, um vídeo sobre isso outro dia... Que as pessoas têm uma necessidade de, de categorizar elas... Elas não podem ser que uma seja... Assim, um pouquinho mais séria... E a outra um pouco mais risonha... Não, é tipo... Essa é a séria... Essa é a risonha. Essa é uma categorização extrema e geralmente antagônica. Se uma é X, a outra é o oposto de X. Essa é a séria, essa é a brincalhona. <risos> não pode ser as duas sérias e as duas brincalhonas, dependendo do dia e da hora, e dependendo da pessoa que está perguntando sua mala. Pode ser, não pode? Então isso não são problemas, assim como esse exemplo que eu falei do Google. Não são problemas para serem resolvidos, mas sim dicotomias, que são dois problemas que trabalham em conjunto, em yang, para ser lidados. Não é um extremo nem o um outro. Você automatiza algumas coisas até um certo ponto e outras coisas tu entra com o trabalho manual para conseguir o um melhor resultado. Entende? Então, quando tu começa a encarar dessa ótica, tu vê que não, isso não, é, não, não é tudo que vai ser preto e branco, mas sim dicotomias para serem lidadas para entender que, ah, beleza, eu posso usar um pouco dessa ferramenta para me ajudar em certas tarefas, mas vou colocar um limite porque eu sei que daqui adiante, hoje em dia, pelo menos até hoje, ainda não é tão bom o suficiente. Se no futuro tu conseguir conectar aqui quem fecha os tratamentos lá na tua clínica passar essas informações para o Google... Aí já muda o jogo, porque aí o Google vai começar a entender e ter as informações e tipo, não vai só olhar quem converteu para o plano andontológico, mas vai saber quem fechou de verdade. Mas a gente ainda não está nesse nível. Quando eu tiver aí, aí sim dá para deixar cada vez mais para a máquina tomar decisões, que pode ter certeza, ainda mais em um num, num sistema como o Google, que trabalha com leilão, com diversos fatores acontecendo ao mesmo tempo, se tu deixar mais decisões para que a máquina tome de maneira automática, instantânea, em tempo real, a tua chance de sucesso vai ser maior. Hoje em dia, ainda mais para negócios locais, ainda tem muita coisa que tu tem que ir lá e manualmente mexer. Mas, enfim, essa que é a ideia. Essa que é a maneira de pensar sobre os problemas, que inclusive <tos> tu adapta também para, por exemplo, é, gerenciamento. Gerenciamento de pessoas. Pô, se, eu, se eu deixo muito na mão das pessoas, as coisas explodem e eu não fico sabendo. Se eu faço o micromanagement, que é controlar cada tarefa, a pessoa se sente muito presa e não produz tanto quanto poderia porque eu estou querendo controlar, controlar tudo, eu tenho que aprovar tudo e ela não gosta disso. Então, não é um de novo, não é um problema para ser lidado. Não é um ou outro, mas sim uma dicotomia para ser lidada quando que eu tenho que fazer um gerenciamento mais perto e quando que eu tenho que me afastar e deixar espaço para que essa pessoa cresça e tome as próprias decisões. Então essa é uma lição que eu aprendi é, recentemente, que acho bastante válida para a gente entender, porque muitos dos problemas que a gente tem e dos desafios que a gente passa não é nem o desafio ou o problema em si, mas sim o jeito como a gente pensa e encara aquele problema. Esse que é o desafio real, não o problema, mas sim como a gente encara o problema, entende? É meio que um meta-pensamento que parece ser um pouco filosófico demais, mas, caso, dependendo do nível que tu tá jogando, tu vai ver que faz total sentido para conseguir resolver o que a gente precisa e crescer o nosso negócio. Então, essa era a lição que eu queria passar para ti hoje, se tu for dentista e quiser uma ajuda? Para conseguir leads qualificadas no Google para tua clínica, visite odontologista.com e para todos os outros profissionais e empreendedores, visite Bruno Picinini, p i c i n, -N -I .com, que lá tem mais treinamentos gratuitos que tu pode participar. Se tu curtiu aqui o episódio, deixe seu joinha, se inscreva no canal e se tu tá ouvindo, se tu é... Uma pessoa que já ouviu mais de um episódio e puder, então, por favor, deixar uma review, me ajuda pra caramba. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.